0: Muy pero muy buenos días, sean todos bienvenidos a un nuevo show de Bitácora Deportiva en este inicio de semana, lunes 11 de abril, iniciando una nueva semana recargada como siempre de mucha actividad tanto a nivel nacional como Internacional, quien les habla a Leonardo Aguilar, hoy en compañía de Julio César Soto y de Jesús Pinto, para llevarles a cabo y hacerles un resumen de todo lo que ha acontecido en el deporte. Primero voy contigo, JC, buenos días.
1: ¿Qué tal, Leonardo? Saludos, Jesús. Eh, saludos también a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en el programa de hoy. Y nada, estamos listos para llevarles un recap de
0: todo lo que sucedió este fin de semana cargado de información. También te extiendo los buenos días para ti, Jesús.
2: Sí, que tal, saludos, eh, compañeros, y a, todo, a toda la audiencia. Nada, un fin de semana muy cargado de mucha actividad deportiva y prepararnos también para lo que se viene esta semana, ¿no?
0: Así mismo es, Jesús, y así que vamos a arrancar rápidamente, ¿no? Ponernos en materia porque hay que hablar de la J11 de la Liga Panameña de Fútbol en lo que sucedió en este fin ya de los duelos interconferencias que nos ha dejado... Un saldo bastante de un lado, se puede decir, por lo menos para la conferencia este, que me parece que en su mayoría sacaron buenos resultados sobre la conferencia oeste en esta jornada y en las otras jornadas que se dieron entre dos e interconferencias. Y vamos a arrancar con un partido que sin duda dio bastante de qué hablar, compañeros, en el Estadio de los Andes. El Sporting de San Miguelito recibió al Club Atlético Independiente... En donde el cuadro académico logró sacar otra victoria importante. Ya suma su segunda victoria en fila en el estadio de los Andes. Recordemos que era bastante difícil para el equipo de Felipe Boroski sacar victorias en su casa. Y ya lleva dos en fila. Nada más que venciendo... Eh, Se puede decir que a los, sí, a los dos líderes de la conferencia oeste, en tanto como el Atlético de Chiriquí como el Calle, así que me parece que ha dado un golpe importante sobre la mesa el cuadro de, de Felipe Borowski. Los goles en este partido fueron anotados por Tomás Rodríguez y también por el jugador, eh, en este caso, me parece que fue Alexis Corpas. Mientras que desconto por el Kai Víctor Ávila. Así que, ¿qué nos puedes decir, eh, JC, de este de este partido en donde me parece que, que ahora sí, con, con mucha autoridad, el eh, cuadro de Felipe Boroski y el Sporting, el famoso Ferrari y el Sporting de San Miguelito, empieza a tomar eh, algo importante que incluso no tomó el liderato ya de la conferencia este? Sí, un equipo de Sporting que por ahí ya
1: se ve un poco más acoplado, ya se nota que la idea del técnico está calando en sus jugadores, eh, no por menos es líder y uno de los, de los que todavía está sin derrotas, me parece. Así que yo creo que, que este equipo eh, ya ahora sí, yo creo que se le puede considerar uno de los candidatos ya dentro, después de 11 de jornadas, Creo que ahora sí se ve eso de que, de que pueden mantener el resultado o incluso poder sacar el resultado eh, por ahí se pusieron por delante con un golazo de, de Tomás Rodríguez al minuto 6, una pelota larga que le llega desde de un despeje de la defensa y culmina al portero de, de Kai. Y después lo empatada Víctor Ávila con un penal que por ahí para mí fue un penaltito, quizás si yo fuera árbitro no lo hubiera apuntado pero se pitó, ponía el empate y luego se da otro penal a esta vez a favor de Sporting donde Alexis Corpas termina anotando el gol y, y, y finalmente el Sporting se lleva a victoria por ahí mencionar también parte de, de lo que no me gustó de este partido fue que por ahí hubo una entrada muy fuerte para, para el mismo Corpas me parece eh, que pudo haber sido para Roja Directa de parte de un jugador de CAI, creo que el arbitraje no estuvo muy bien para este partido, y también la la dedicatoria especial para para la madre de uno de los jugadores de Sporting que había superado el cáncer, que creo que me parece bueno mencionarlo también.
0: Correcto, no, Jesús, eh, si no me equivoco, estuviste en ese partido, eh, ¿Cómo sentiste el ambiente, no? Y obviamente después el pospartido, ¿No? Como señala J.C., ese momento muy emotivo, por parte del cuadro del Sporting, ¿no? celebrando con, con la madre, en este caso el jugador y Frías, que, que recordaba y, y que publicaba en sus redes sociales, que bueno, no su madre había vencido el cáncer, así que también fue una victoria bastante emotiva, ¿no? ¿Cómo se vivió eso en el estadio de los Andes?
2: Sí, un momento emotivo también, eh,
0: que, que hace
2: ver un poquito eh, más bello este deporte como es el fútbol, pero recalcando también lo que dice JC, creo que una victoria contundente parte de, de Sporting ya se está viendo ya la mano del entrenador en, en el equipo y eso es importante también resaltar no eh, también eh, quizás eh, esa presión que, que el entrenador también le quita a los jugadores eh, en cuanto a si son candidatos y demás también puede ser eh, cierto factor de, de que los jugadores de Sporting, eh, tenga esa soltura dentro de, del campo, ¿no? y, y en esa parte eh, podría decir que ha destacado mucho el entrenador.
0: Correcto, ¿no? Se ve que ha sido un buen gestor de camerinos, el señor Felipe Borowski, así que eso es uno de los datos y uno de los puntos importantes, ¿no? Siempre en un equipo de fútbol. Vamos a escuchar palabras de los protagonistas por parte del Sporting San Soto Edson Sams, el técnico también Felipe Borowski y por parte de Kai Héctor Hurtado. Escuchamos.
3: Sí, ¿no? siempre sabemos que lo que estamos en la banca es muy importante como lo que están en titular. A mí me tocó entrar de cambio y pues sabía de que tenía que, que dar resultados positivos para el equipo, tanto yo como Chaco y pues gracias a Dios seguimos la directriz, se que nos dio el propio y pues se pudo dar el penal y pues fue para concretarnos. Gracias a Dios nos llevamos la victoria y pues nada, seguir trabajando, pasar página y... Saber de que viene un partido difícil contra Tabas Bueno, siempre eh, sabemos de que cuando entramos tenemos que, que dar resultados positivos para el equipo Fue una jugada que el profe nos dijo de Que yo viniera a buscar la bola para generarle el espacio a Zúñiga, Pues se pudo dar el espacio, pues yo poder aprovecharlo Y pues saber de que en el momento había Góndola que venía de tiempo Y pues poder eh, adelantar la bola para poder que me hiciera el final Bueno, cada vez me siento mucho mejor eh, El fortalecimiento y pues la ayuda médica en el físico y el médico pues agradecerle a mi parte porque ha sido positiva y bueno, ya gracias a Dios me, me encuentro al 100 y pues ya con, con ganas de, de, de dar siempre lo mejor de mí. Eh,
4: es contento. Contento, un partido intenso. Eh, es, creo que hemos sabido manejar algunos momentos. Hubo momentos que faltó un poquito más de paciencia. Es eh, porque la intensidad del juego. Yo siempre digo que uno quita la intensidad con buen manejo de pelota. Hubo momentos que no tuvimos eso y jugamos de tú a tú. No me gusta jugar así. Me gusta más manejar el juego nosotros mismos. Creo que todo el primer tiempo manejamos más el juego nosotros. Eh, si nos fuera el penal, prácticamente no habíamos llegado o okay. cae. Eh, eso fue lo más que me gustó. Y bueno, ya hace un tiempo fue un poquito más directo nosotros. Llegó a seguir de vuelta, cayó uno de nosotros y ya después tuvimos que cerrar el partido. Creo que lo bueno que estamos ahora siguiendo mejor el partido que nos gustaba al principio. Pero yo siempre decía, eh, es, es un proceso, venimos de un trabajo diferente, me diferente, con un grupo nuevo. Sí, es una luchadora, eh, dedicamos el partido a ella. Eh, se lo traje a hacer entrevista conmigo porque al final eso es lo más bonito que hay en la vida. Eh, yo pedí a mi madre y no pude estar. Entonces, sí. yo y Infelizmente no me tocó jugar, tuve que cerrar el partido pero son parte de nosotros, ¿no? hay más partidos, yo felicité a ella, estuvo con nosotros acá porque al final es una luchadora y nos inspira muchísimo y ahora yo dije, como fuera mi, ma mi madre eh, eso no bien con ellos, entonces eh, es bonito cuando pasa esas cosas y nada mejor que dedicar partido a ella
5: Primero que todo, quiero darle la gracia a Dios por el partido que se dio el día de hoy aunque no pudimos sacar la, la victoria, pero creo que el equipo luchó hasta lo último y es lo que estamos trabajando la semana y gracias a Dios eso nos está dando poco a poco y Dios primero nos vamos a levantar de este resultado eh, gracias a Dios me he sentido bien eh, el equipo necesitaba de esa y bueno aquí estamos y somos una familia y es un apoyo grandísimo y me siento contento con el profe y con todos los jugadores porque me han dado la confianza y he podido hacerlo bien gracias a Dios, la verdad todo querido, no va queremos ganar que ya no ganó pero lastimosamente no se dio Con un sabor amargo porque tuvimos superior a ellos en varias ocasiones, pero no pudimos meter los goles. No la hicimos, pero bueno, hay que levantarnos y seguir trabajando duro para lo que se viene.
0: Bien, esas fueron las palabras de los protagonistas de este partido y rápidamente pasamos al estadio Rommel Fernández JC. Tú estuviste ahí, no darnos una breve reseña de lo que fue ese 4-1 del Tauro ante el Veraguas United en donde al final nos quedamos con uno de los mejores goles del torneo, no anotado por un delantero, sino por un defensor central en el que le llamaron por ahí un gol maradoniano al señor Gustavo Chará y obviamente el Tauro que regresa a la senda de la victoria ya por dos partidos consecutivos y, y parece que ya se olvidó o superó ese bajón que tuvo el cuadro de Ñato Palma
1: Sí, totalmente un partido
0: que fue totalmente dominado por el equipo de Tauro
1: eh, por ahí como tú dices volviendo a, a la senda de la victoria un equipo que por ahí le costaba sacar el resultado eh, ya poco a poco se ve que han estado mejorando, importante también que, que Omar Valencia ya siga sumando goles en, en la liga, si no me equivoco ya lleva 3-4 goles eh, también un golazo de Jorge Gutiérrez de tiro libre que es inalcanzable para, para el portero de, de Atlético Veragüense y como dice el gol de Gustavo Chará que definitivamente se lleva todo el spotlight de este partido ya que al minuto 94 arranca desde la defensa pasa al medio campo, se, se quita la marca de, de dos defensas y la termina mandando al fondo eh, gran gol para Gustavo Charac quizás por ahí ya muchos mencionan que debe ser el, el gol premiado como el mejor gol del torneo así que Veremos cómo termina eso al final, pero contundente
0: victoria de Tauro y muy necesitada para ellos Sí, por mí que le den los 5.000, a menos que, que venga otro golazo a, a Gustavo Chará. Y claro, no Omar Valencia que lleva tres partidos consecutivos anotando gol. Así que justamente vamos a escuchar palabras de los protagonistas, dos de los goleadores. Omar Valencia con doblete, Jorge Gutiérrez con el tiro libre, tiro libre y después también... Rolando Iñato de Palma, ¿no? después de esta gran victoria contundente 4 por 1 del Tauro ante el Veraguas United
6: Contento, contento más que todo con el equipo Creo que venimos haciendo las cosas bien Sabíamos que teníamos que hacer la casa, sacar los tres puntos Y gracias a Dios se nos dieron las cosas Creo que no solamente el entrenador, todos los jugadores me han hecho sentir como en casa Saben, saben que soy un jugador joven y siempre me dan el apoyo Siempre me dan el apoyo y creo que por eso es la confianza la confianza es por el equipo eh, Ya lo había hecho por izquierda, me está tirando por derecha pero gracias a eso me están dan dando las cosas, creo que, que es la confianza que me tiene el equipo. Son un equipo muy unido y creo que gracias a eso la buena racha. Me gustaba mucho Medina, un jugador desequilibrante, lo veía mucho. Y, y me enseñó bastante antes de irse, que siempre corta hacia adentro, corta hacia adentro y creo que por eso se me las cosas. Creo que es un poquito más desgastante, no por, o sea, no, no, no estaba acostumbrado a jugar ahí. Pero, pero creo que el trabajo que hacemos con los preparadores nos ha hecho bien. Sí, escucho mucho, mucho a Edwin, me habla mucho lo que es Edwin Sinclair mi mis lucharadas. Eh, siempre me, me inculcan que, que no le baje, que no le baje y, y que siga. Creo que los jugadores veteranos más mucho sentir como en casa.
7: Que bueno, primeramente agradecido con, con el equipo porque trabajamos bien y sacamos la victoria, que era lo importante. Sabemos de que el Rommel es un campo complicado, tanto para nosotros que vamos de local aquí. Sabemos que al final no pasa factura, no estar bien preparado porque como nosotros, muchos equipos dicen que nosotros vamos de locales aquí, pero en realidad... Todos jugamos de local, porque nosotros venimos nada más un día a la semana que nada más el partido. Entonces, pues nosotros también nos pasa factura sabemos que tenemos que estar bien preparados. Y bueno, eh, sabemos que el, por por el momento le iba a costar un poco a ver agua por no estar acostumbrado a jugar en este tipo de canchas. Y bueno, nosotros nuestro trabajo que era sumar de tres. Eh, la verdad que siempre trato de estar en mi mejor nivel. Seguramente he tenido un partido más bajo que otro, pero trato de cada día y cada partido mejorar, de saber de qué de que puede ser mi último torneo aquí en Panamá que es lo que quiero para poder salir al extranjero poder seguir creciendo ahora bueno acabamos de salir un proceso de selección seguramente empezarán otro próximamente y bueno quiero estar a tope quiero estar bien para poder seguir estando en la lista y, y poder eh, seguir claro en los partidos y, y, y siguiendo llamando Si
8: sí, hablaba de actitud ha sido semana con creo que era con el CAI, más que todo más que todo porque y el equipo muy espático, pero que no habíamos salido a competir como suele ser. Nosotros tenemos que competir en todos los terrenos. Puede ser que si sí se pierde un partido, pero por falta de actitud no se puede perder un partido. Creo que los chicos, ese llamado de atención le ha tocado y, y han respondido. De verdad que han respondido de la mejor manera y hemos podido sumar puntos en Nomé y ahora acá en el Roman Fernández. La expectativa siempre es salir a ganar Creo que nos vamos a tocar un gran rival Como lo de Sporting Va a ser un lindo juego Nosotros intentaremos ir a ganar de visitante De visitante a nosotros no nos ha ido mal De verdad, no nos ha ido mal Nosotros, le decía a los chicos Que habíamos tenido menos puntos de local que de visitante Y nosotros intentaremos ir allá A Sporting a ganar Creo que nosotros vamos a ir A buscar el partido Y poder acortar la distancia ya Profesor recuerdo. Sí, dale, dale
2: Profesora, eh, sabemos que fue un, un resultado contundente, pero a pesar de eso, ¿siente que, que el equipo tiene laxos de, de concentración puntualmente en el caso del penal? Creo que, que sí, hemos
8: tenido laxos, por eso le gritaba cada rato que no nos relajáramos, creo que ya sentíamos que como que el partido estaba un poco cómodo para nosotros y queríamos dejar de hacer cosas que, que no podíamos dejar de hacerlas. Y, lo he intentado meter de nuevo en el partido a los chicos, después del 2-1 han regresado con golazo que ha hecho Jorge, creo que ha hecho un golazo, hemos intentado regresar regresamos por ahí, en el segundo tiempo creo que fue una nota muy baja, Sí, mantuvimos la pelota, pero nunca con profundidad, creo que por ahí eso me lo llevo, creo que a mí no me interesa obtener la pelota y tener posesión a mí me interesa tener posesión pero también finalización, para eso se hace daño pero sí el segundo tiempo hemos sido un poco bajo en eso, de que hemos intentado siempre tener la pelota, pero en tres cuartas canchas no hacer daño.
0: Bien, pasamos a más actividad de la Liga Panameña de Fútbol y hay que hablar de quizás eh, la nota negativa de esta fecha que fue el partido entre Potros del Este y el San Francisco FC en la Hacienda Country Club, un partido en donde se habló de todo menos de fútbol, lastimosamente debido al pésimo estado en la cancha de, del estadio, o bueno, la Hacienda Country Club más que nada, así que Jesús, eh, darnos un breve detalle de lo que sucedió, porque luego vamos a estar escuchando palabras de Daniel Blanco, acerca de lo que fue el estado de la cancha, pero obviamente eh, fue un tema que, que dio de qué hablar, no solo a nivel deportivo, ¿no? sino a nivel general. no Muchas eh, cuentas, muchas páginas dieron a, a, a relucir este tema de, del pésimo estado de la cancha y obviamente es un punto bastante negativo para, para la liga en este aspecto.
2: Sí, Leonardo, eh, una cancha bastante deplorable. Creo que casi imposible eh, jugar ahí con... Y más en un partido de, de primera división, que esa liga también quiere dar ese paso de, de profesionalismo, ¿no? Y creo que ese punto negativo, creo que la, de la jornada. Eh, pero un partido donde otros quizás mereció un poquito más. Eh, fallaron muchas ocasiones de gol. Eh, y el, más adelante escucharemos a, a Daniel Blanco y resaltó sobre eso también, de que el estado de la cancha eh, lo condiciona más a su, a su estilo de juego que quiere proponer en, en el campo y en ese partido le, le pasó factura y quizás le favoreció también eso un poco a, a San Francisco que, que se replegó bien que creo que fue más a buscar el empate y, y, y sacó el resultado no por el tema de la cancha desastroso, ahí no se puede jugar eh, el fútbol ahí, prácticamente
0: Totalmente, ¿no? Obviamente habrá que ver qué pasa durante las siguientes fechas, a ver no, qué sucede porque obviamente si bien en los últimos partidos la cancha había mostrado no cierta mejoría, pero por lo menos un estado menos malo a cómo empezó, obviamente la lluvia terminó de, de matizar un, una cancha que claro, ¿no? Y obviamente el 0-0 es un resultado que al final no favoreció a ninguno de los equipos. Así que, escuchamos palabras de Daniel Blanco, el técnico de Potros del Este.
9: Mira, obviamente un partido muy complicado. Eh, San Francisco hizo un planteamiento también muy adecuado a, a cómo estaba la situación. Jugadores con mucho juego aéreo, mi, 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 mi juego es, total, es totalmente diferente. Eh, pero bueno, con todo y, y las condiciones, tratamos de generar en, en las partes donde se podía generar. Generamos ocasiones, creo que tuvimos por lo menos... Tres opciones claras, claras, claras. Una de Zorrilla, una de Christian, por ahí no recuerdo otra más. Pero mira, rescato, re, debutó Cairo, seguimos utilizando juveniles. La semana pasada jugaron seis juveniles titular. Y bueno, creo que al final, si no logras conseguir los tres puntos, rescatar ese tipo de, de objetivos institucionales que vas logrando poco a poco, ¿no? Que, que los jugadores juveniles vayan potenciando, vayan teniendo minutos, vayan teniendo roces y que el equipo vaya creciendo a nivel de, de juego. Hoy obviamente por un tema de la lluvia nos condicionó porque no puedes tener tanto volumen de juego y, y condiciona, porque mi equipo es, es de fútbol corto, eso, no, no tengo por qué engañar a nadie, el fútbol todo el mundo lo ve y sabe lo nosotros, creo que nosotros, porque no hay secretos ahí y obviamente hoy me condicionó un poco porque me, me obligó a jugar un poquito más directo en zonas de la cancha donde no, no, no me gusta jugar directo y donde no tengo los jugadores para eso, el equipo está armado para otra cosa. Y con todo eso te digo, se jugó, se crearon opciones de gol y rescató eso. El partido dentro de todo fue correcto, éramos las tres ocasiones que con que hubiéramos hecho una, ya, ya el partido para mí estaba finalizado.
0: Bien, ahora pasamos a otro de los partidos que pintaba ¿no? para partido de la fecha, sin embargo, me parece que se quedó un poquito corto las expectativas porque se enfrentaban en el estadio de San Cristóbal Atlético Chiriquí ante el Alianza FC. El cuadro del Atlético Chiriquí uno por uno, empezó ganando el conjunto local, eh, pero luego empató el cuadro de, de, de la Alianza FC en eh, un empate que al final me parece justo, JC me parece justo, pero obviamente quizás Alianza por ahí perdió el, el, la primera posición y Atlético Chiriquí sí un poco más cómodo en lo que es la, la tabla. Sí, yo
1: concuerdo contigo, creo que el empate fue justo para ambos, eh, un partido que se tornó bastante pesado, ya que hubo muchas faltas, también bastantes amonestaciones, le dieron bastante también a, a, al jugador Edgar Aparicio, eh, se llevó no sé si ocho o nueve faltas, eh, me parece que, que fue eh, uno de los de los factores que impidió que el equipo de Atlético Chiriquí pudiera generar más ataque ya que estaba, estaba, estaba bien cubierto este jugador que sabemos que es determinante para este equipo y un punto importante para Alianza que sigue sumando, suma de visitantes que por ahí la media inglesa dice que es lo, que, lo mínimo que uno debe hacer cuando va de visitante así que creo que por ahí... Eh, buen resultado para el equipo de Alianza y, y me parece que, que, que es lo que lo ayuda a mantenerse ahí cerca de, del puesto de Sporting por ese
0: por ese pase directo a semifinales. Sí, es un equipo que se mantiene con bastante regularidad y dándole aún la, la oportunidad a bastantes jugadores y justamente fue Reinel Perdomo, uno de esos tantos jugadores que, que ha dado Oportunidad, chicos de la cantera, a Yair Palacio, Palacios, que le terminó respondiendo con, con el gol del empate para el equipo de la Alianza. Así que escuchamos ¿no? breves palabras de, de Reinal Perdomo, el hombre que le dio el empate a la Alianza en Chiriquí.
3: Bueno, la cosa se viene trabajando complicadamente y lo que nos toca ahora es trabajar fuerte y bastante para el partido que viene. El rival nunca se rindió, siguió luchándolo y bueno, la cosa es seguir adelante.
0: Bien, pasamos a lo que sucedió el día domingo, compañeros, porque en el estadio Armando Deli Valdés no llegaron los goles. Árabe Unido empató ante Herrera FC en un partido que eh, fue un 0-0 mmm, bastante, no diría que entretenido, pero no fue un 0-0 malazo, como usualmente vemos 0-0 en, en nuestra liga. Fue un buen 0-0 en donde creo que el Árabe Unido dio uno de sus mejores partidos en lo que va de la temporada estuvimos ahí también con, con el compañero Joel Jiménez que estuvimos eh, eh, haciéndole cobertura a ese partido estuvo él también y creo que el ARA unido nuevamente demostró sus virtudes y sus falencias, sus virtudes son su gran defensa eh, por ahí ante la ausencia de Harold Cummings, José Garibaldi fue defensor central con, con el señor Pablo Escobar que sigue haciendo un buen trabajo y con varias alternativas en ataques, entre ellos Jairo Yao, entre ellos Darío King, el chico juvenil que recibió la oportunidad. Por otro lado, Rubén Baruco aportó mucho, tanto en de defensa como en ataque en ese mediocampo. Eh, el caso de Ceba de Villalobos, el caso de también Ceballos, ¿no? que entraron de cambio. Un equipo que, que tiene variantes, pero que le sigue careciendo lo que es la efectividad de cara a gol Y obviamente se demostró, o se destacó más en la figura de Carlos Small de Caliche Small que no tuvo un mal partido, tuvo un buen partido el Caliche Small, sin embargo nuevamente le quedan esos highlights de jugadas que falla tuvo una que fue para mí o para muchos la más clara que, que pegó en el poste el Caliche Small en otro de esos mano a mano que como sigo le siguen persiguiendo es como, como una nube negra para el Caliche Small en donde tiene esas grandes oportunidades y, y las desaprovecha y por ahí entonces Herrera fue un equipo que supo mantener el resultado, por ahí se enfrentaban exjugadores, por el, por el caso de Gilberto Hernández, que se enfrentaba a su equipo eh, Otros jugadores que, que también recibieron la oportunidad, eh, Andrik Edwards por poco también le mete un gol a Edgardo Alexander desde la media cancha. Ambos equipos tuvieron su, su par de llegadas, pero tampoco fue que eran bastante claras. A excepción de, de las del primer tiempo, porque sí hubo hubo un contraste entre el primer y segundo tiempo. En el primer tiempo hubo más dinamismo, en el segundo tiempo no tanto. Se defendió más el equipo del de Herrera, incluso por ahí no vimos tanto a, a, a la figura de Ronaldo Córdoba. Y al final es un empate que no le beneficia para nada al cuadro de Jorge Delivaldez, que sigue en su peor torneo. Ya son siete partidos sin meter gol, no anota desde la jornada cuatro ante el Plaza Amador que justamente son sus dos únicos goles en este torneo, increíblemente. Dos goles en once fechas. Y me, me hablaba Jorge, ¿no?, de, de, de que este Julio, es el peor Julio. equipo en ofensiva. Jorge, sí, Julio, perdón, de que este es el peor equipo en ofensiva. Yo trataba de ser un, un poco con más tacto, ¿no?, pero él ya lo, lo dijo claramente, ¿no? Este equipo es el peor en, en ofensiva, pero en defensa quizás por ahí sigue siendo como que su única ventaja. Pero obviamente este equipo ya está para pensar... Eh, en el próximo torneo porque no, no levanta cabeza el ARA unido lastimosamente y creo que lo más crítico es que ni siquiera ha notado un solo gol en casa en el Armando Deli Valdés, compañeros. Pero vamos a escuchar palabras justamente de los protagonistas después este partido, luego del empate 0 por 0 entre el Dao y Herrera FC. Creo que hemos
8: eso, hecho un buen partido, hemos hecho sobre todo una gran primera parte eh, con muchas llegadas, con acciones de gol, queriendo ganar el partido. Jugó en la segunda parte algo más parejo, pero seguimos más o menos en la tónica de, de jugar en campo contrario. El gol se nos está, se nos está negando rotundamente y, y esto yo creo que es la asignatura fina, pendiente que tiene este equipo. En defensa estamos, estamos muy, muy bien, muy sólidos, pero en ataque nos falta contundencia.
10: Sí, buenas tardes. Duro, difícil. Árabe, como lo comenté, cada jornada que pasa está más necesitado de una victoria y, y hoy éramos un objetivo para ellos en ese sentido. Veníamos buscando sumar después de una derrotadura de local y hoy los 13 puntos no nos dicen nada, pero también entendemos que con la racha que puede iniciarse en, el último en la última parte del torneo eh, hay que seguir sumando. Venir acá, como te digo, visitante, para nosotros son varias horas de viaje no es un viaje corto como para los demás a veces, así que entender que 13 puntos, como te digo, no nos ponen en nada eh, oficialmente clasificados, pero hay que buscar ahorita esos 3 puntos de local. Eh, bueno, creo que también Árabe nos conllevó a eso, hizo un buen segundo tiempo, creo que repartimos un poco las chances de, de gol en el primer tiempo, en el segundo tuvieron unas también, y al final de Dudu que no teniendo tanta la pelota, pudimos rematar al arco de frente en las últimas 3 nosotros, pero mira, como te digo, regresar con un punto nos da ese margen de entender que ahora viene un universitario, nos visita, tenemos una racha después de, de partidos importantísimos y hoy no era negociar, como te digo, como mínimo un punto, que fue lo que
0: se logró. Bien, y ya para finalizar, compañeros, hay que hablar del último partido en donde el Club Deportivo Plaza Amador venció, el Plaza Amador venció 4 por 1. Al Club Deportivo Universitario, compañeros, en lo que fue un partidazo de ensueño para Ricardo, el Alconcito Huitrago, el, el plaza que venía de celebrar su 67 aniversario, Y qué manera de hacer el Alconcito con un hat trick que si no me equivoco ya lo posiciona en el top 3 o top 2 de los máximos goleadores de los Leones. Una victoria contundente, que obviamente el Plaza aprovechando toda la situación que ya conocemos del Club Deportivo Universitario JC. El Plaza nuevamente ¿no? levanta cabeza con Jorge Deli Valdés. Sí, definitivamente que una victoria importante para Plaza Amador, que
1: aprovecha toda la situación que está pasando el, el Club Deportivo Universitario. Eh, por ahí el hat trick. De, Alcon, de Alconcito Buitrago, como menciona me parece que lo coloca lo coloca dentro del top 2 de los goleadores de, del conjunto Placino eh, por detrás de José Gustavino, si no me equivoco y también eh, mencionar el gol de Ángel Sánchez que abrió el marcador para para, para los visitantes ya que es importante ¿no? que, que el equipo de Jorge se vaya eh, que los delanteros le vayan respondiendo, eh, por ahí se pedía mucho más de Ángel Sánchez, tenía oportunidades y ya se está viendo que, que está anotando goles, eh, conjunto universitario, pese a sus problemas, eh, intentó mostrar un poco la cara, metió un gol cerca de del final de la primera parte, eh, y poco más se puede decir, un equipo que que si ves la cara de los jugadores se nota frustración, también me parece que hasta de parte del técnico eh, se nota que la situación no está bien eh, el técnico hizo, el técnico universitario hizo tres cambios en, me parece, si no me equivoco fueron a los 30 35 minutos eh, por ahí también Ramírez se llevó una roja eh, por básicamente por, por molesto luego de, de, de que lo hayan sacado del partido así que es una situación muy mala que se, la, que se, la que se siente que se vive en ese, en ese club deportivo universitario que esperemos que mejoren ¿no? por el bien de la liga, para mí yo sinceramente creo que, que lo que vimos hoy de, de universitario es otra de, la, de las notas bajas de la jornada de, de, de la jornada de este fin de semana y nada, eh, Plaza, Plaza logra una victoria más y por ahí ya se empieza como a, como a meter dentro de, de los puestos para lucharle a encuestar esa placita de, de playoff a, a Tauro
0: Concretamente JC, ¿no? Y también darnos tu punto de vista Jesús, con respecto obviamente, ¿no? Lo, la situación de, del universitario y por otro lado el Plaza Amador, ¿no? Que que quizás por ahí le, le da un buen regalo a su afición en su 67 aniversario.
2: Sí, parece que la crisis de universitario se está extendiendo ya dentro del campo, no una goleada contundente, que, que tercer, tercer partido en fila sin, sin ganar y perdiendo además. Entonces, creo que este universitario se siente como dice... Eh, Jc esa incertidumbre en la cara de, de los jugadores eh, sabiendo eh, los problemas que están pasando pero bueno, esperemos que, que esto se resuelva y, y, y no volver a pasar por, por esto ¿no? que, que perjudica mucho a la Liga y por parte de Plaza eh, Victoria Contundente eh, da un mensaje de que, de que va a competir por esa, por esa plaza contra, contra Tauro pero esperemos que tenga esa eh, consistencia, ¿no? Que, que es lo importante más en, en, en torneos como en torneos ligueros que te da esa, 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 plaza
0: a playoff, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Y me parece que, que va a ser una linda disputa por ahí entre Alianza, Tauro y Plaza Amador por conseguir un cupo a los playoffs, porque me parece que Sporting de seguir así, nadie le estaría quitando. Ese puesto en el primer lugar, pero hay que ver qué sucede ya en el tramo final de estos duelos y en donde y se estará enfrentar. Este,
2: y, y Potros del Este también está ahí peleando con 13 puntos ¿no?
0: a dos de, sí, sí, de plaza. Correcto. Y... Sí, veremos ¿no, qué sucede con el equipo de Potros, a ver, también ¿no? como el tema de la localía y demás. Así que va a ser un final interesante en, el, en la conferencia este con estos cinco equipos, ¿no? Compitiendo por tres lugares. Así que vamos a escuchar palabras de. La figura eh, Ricardo Buitrago con su hat trick. Eh, vinimos a buscar los puntos porque estamos obligados. ¿no?
6: Eh, no, desafortunadamente, triste por la, por la situación de, de los compañeros. ¿no? Eh, no me alegro de esas cosas. Si sí, es eh, fútbol tenemos, tenemos con la victoria, bueno, tardamos, pero, pero, pero bueno, eh, con el esfuerzo de, de mis compañeros que vinimos con esa disposición a, a sacar los tres puntos, contento con el cuerpo técnico que me ha dado esa soltura de, de, de poder asociarme y, y siempre me ha estado decidiendo que pise el área, ¿no? Y, y bueno, estoy contento por eso y, y como ustedes me conocen, un jugador muy asociable con, con mis compañeros, me gusta dar paz me gusta llegar. Y bueno, gracias a Dios se, se me da, igual bueno, si sí, se le da el gol a un compañero, feliz yo
0: estoy. Bien, esas fueron declaraciones de los protagonistas de este partido en lo que fue el cierre de la jornada número 11 de la Liga Panameña de Fútbol. Nosotros vamos rápidamente, ¿no? Vamos a decirle cómo terminaron las tablas de posiciones con estos resultados. Recordemos, ¿no? Deporte Invenció 2 por 1 a CAI. Tauro venció 4 por 1 a Veraguas, Potros empató 0-0 ante San Francisco, empate 1-1 entre Chiriquí y Alianza, victoria 4-1 de Plaza Madurante Universitario y empate 0-0 entre Herrera y el Ara Unido. Con esto Sporting es líder con 23 puntos en la conferencia oeste, seguido de 22 Alianza, Tauro 18, Plaza 15, Potros 13 y Tauro Perdón, Dau, el Lara Unión de Colón con 7 unidades, siguen sí, Atlético Chiriquí con 20 en la conferencia oeste, CAI 17, Herrera 13, Veraguas United 8, al igual que Universitario, y en el último lugar, el San Francisco con 7 puntos. Con esto cerramos lo que fue el segmento de, de la Liga Panameña de Fútbol. Nosotros vamos a una pausa con nuestros amigos del Metro de Panamá. Y al regresar, estaremos hablando de lo que ha sucedido en el fútbol internacional en las diferentes ligas europeas, también los panameños en el mundo, el regreso finalmente de la Major League Baseball, la actividad también de la selección femenina y mucho más aquí en Bitácora Deportiva. hola paseado en el metro es bien bonito pero es importante dejar salir antes de entrar al tren circular siempre por la derecha no botar ni un solo papel no consumir alimentos y bebidas en la estación bien estamos de vuelta ya en la segunda parte de este programa de bitácora deportiva y vamos a empezar a repasar lo que sucedió en el deporte internacional, compañeros, hay que hablar de lo que ha sucedido en el fútbol. Primero que todo en la Liga, en la Premier League, en la Serie A, con grandes partidos. Eh, primero arrancamos con la Liga Española, compañeros, JC, esto es todo tuyo, ¿no? A ti que te encanta la Liga Española porque el Madrid sacó una victoria cómoda, el Atleti también sufrió un poco de más, eh, bueno, el Atleti perdió y... Sí. El Sevilla, el, Sevilla, el Sevilla y el Barcelona lograron remontadas importantes ¿no? para seguir en esa lucha por el título.
1: Sí, correcto, Leonardo. Eh, la jornada 31 de la Liga Española abrió con la victoria del Sevilla 4 a 2 sobre el Granada. Un Sevilla que por ahí eh, se recupera ¿no? de, un, de un mal momento, una seguida de empate y una derrota. Eh, logra ganarle al Granada. Eh, Granada que sigue luchando por allá abajo en los puestos de media tabla para abajo. Eh, el Betis sacó una victoria importante ante Cádiz, 2-1, también para mantenerse luchando en esos puestos eh, de, de, de Europa, eh, con goles de Tri Cristian Tello y Borja Iglesias eh, en la parte final del partido. El Mallorca con, con su nuevo entrenador Javier El Vasco Aguirre, eh, dio un golpe sobre la mesa al Atlético de Madrid. Muriki al minuto 68 anotó de penal un Atlético de Madrid que por ahí se pareció bastante a lo que fue el, a lo que fue el partido ante el Manchester City solo un remate al arco eh, y ya que yo creo que por ahí le dice adiós a la, a la lucha por la liga y tiene que tener cuidado porque está al filo de quedarse fuera de puestos de Champions League eh, Villarreal y Athletic Club empataron uno a uno, el Real Madrid ganó un partido muy complicado antes de Tafe. Eh, con goles de Casemiro, pasesón de Vinicius Junior, y gol también de Lucas Vázquez, eh, por ahí una de las curiosidades fueron los pitos a David cuando ingresó, y, e ingresó reído el el Gales. así que parte de las curiosidades de ese partido, el Osasuna le ganó 1-0 al Alavés, eh, al minuto 90 más 2 con gol de ante Budemir eh, el español le ganó 1-0 al Celta de Vigo con gol de Gulley al minuto 89 eh, el Elche eh, perdió ante la Real Sociedad 1-2 en casa eh, remontó la Real Sociedad que, que busca eh, volver a, la, a, a esos puestos de arriba donde estaba y el Barça sacó un, una importante victoria ante el Levante, por ahí el Levante le quitaron tres penales a favor, eh, anotó dos. Y Aubameyang, Pedri y Luke de Jong al minuto 90 más 2, eh, le termina dando la victoria al Fútbol Club Barcelona, que ya suma siete victorias consecutivas y tiene 15 partidos invictos en liga. Se muestra bastante la mejoría de este Barcelona que que hoy se puede decir que ganó al estilo Puma. Pero bueno. Sí, eh, queda, sí la queda, verdad queda, que... Queda hoy por jugar el juego del, del Rayo Vallecano ante el Valencia para sacar... si esta...
0: sí, así mismo, es, no la chavineta sacó una importante victoria gracias a Luke de Jong, eh, Pedri. Así que sigue sigue en pie el equipo de Xavi También sigue en pie el equipo del Sevilla Obviamente no, porque a falta de siete fechas Obviamente esperan no que por ahí el Real Madrid Ceda alguno que otro punto Y más cuando tiene visitas importantes Justamente ante el Sevilla y, y el Atlético de Madrid Pasamos ahora a lo que fue la Premier League Compañeros, en donde eh, nos entregaron Uno de los mejores partidos del año Estamos hablando de Liverpool-Manchester City, eh, pero primero no hay que repasar lo que sucedió durante toda la jornada, eh, porque fue una jornada con bastantes cosas de qué hablar, ¿no? Dentro y fuera de la cancha, el Manchester United quien cayó ante el Everton 1-0, pero obviamente la, la, la primera imagen del día fue la salida de Cristiano Ronaldo con, con el pie prácticamente lleno. De heridas, de batalla se puede decir, pero luego la imagen que dio vuelta al internet, que fue Cristiano ante el enojo de, de una derrota, pues eh, tumbó o prácticamente le tiró el celular a, a uno de los aficionados que, que estaba ahí cerca del de lugar en donde estaban yendo a los camerinos, lo cual fue un acto bastante de, pro, deplorable. Y, y criticable por parte de Cristiano Ronaldo que luego también incluso se expresó en sus redes obviamente pidiendo una disculpa a, a este chico pero obviamente es una acción que sin duda esperemos no quede impune no porque da un mal ejemplo eh, ante, ante la sociedad de, de lo que no se debe hacer entonces veremos cuál será la sanción y verán ¿no? obviamente si, si Cristiano cumple eh, lo que dijo en sus redes sociales pero lo cierto compañero es que el Manchester United no levanta cabeza y en estos momentos está fuera de todo o sea estaba quedándose fuera de todo el Arsenal también, que lo veíamos ahí, por decirlo así, bien pretty en el cuarto lugar. Volvió a caer y ahora en casa ante el Brighton. Y el que aprovechó esto fue el Tottenham, que le metió una goliza a Aston Villa. Y claro, lo que fue esta gran victoria de Liverpool ante el Manchester City en lo que fue, sin duda, uno de los partidos del año.
1: Sí, ese Manchester City y Liverpool que termina 2-2, eh, un partido... Demasiado rápido, ritmo Premier League, eh, los goles de Kevin De Bruyne al minuto 5, empatada Diego Jota al minuto 13, Gabriel Jesús ponía por delante a los locales, y Sadio Mane empatada al minuto 46, eh, partido que por ahí bastante parejo, pese, pese a lo que se podría pensar y, 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 y es lo que te demuestra que, que el Liverpool prácticamente ya se ha puesto a la parte del Manchester City y se demuestra en la tabla con ese, con ese segundo puesto tan solo un punto por detrás del de Manchester City
0: Correcto, no va a haber batalla por, por la Premier League aunque sin duda me parece que, que Liverpool desaprovechó una gran oportunidad de, de terminar líder, de quitarle por fin el liderato al Manchester City pero me parece que eh, bueno, se van a ver nuevamente en la cara, pero yo no sé si será la última vez. Lo cierto es que también faltan varias jornadas y, y está muy interesante la, la Premier League, compañeros. Y ya para finalizar a lo que fue la Serie A, porque resultado bastante sorpresivo Jesús, creo que el que salió mejor beneficiado de esta jornada fue el Inter, porque el Napoli perdió en casa y el equipo de el Milan volvió a empatar a 0 por 0. Entonces el Inter con esta victoria se vuelve a meter en la pelea recordando que tiene un partido menos.
2: Sí, una serie que está candela. Como tú lo mencionaste, eh, el Napoli cayó en casa ante la Fiorentina, 3 contra 2, eh, con goles de, de Nicolás González. Eh, Jonathan Iconé y Arthur Cabral por parte de la, del equipo Viola Y por parte del equipo napolitano Dries Mer Mertens Víctor oximen eh, dieron eh, quizás esperanza al equipo eh, napolitano Quizás buscando esa victoria que los pondría en, en puestos ya de, de, de liderato en la tabla Además... Eh, la Roma venció 2 a 1 a la Salernitana, un partido eh, sufrido por el equipo de, de Mourinho. La Lazio goleó al Genoa, 4 a 1. Eh, la Juve, que, que venció 2 a 1 de visita al Cagliari. Y el Inter, que venció 2 a 0 al, al Gelas Verona, como tú lo mencionaste, tiene un partido menos. Y el Milan, que empató a 0 contra el siempre complicado Torino. Y parece que, que, que beneficia esto al Inter, como tú lo mencionaste, no que tiene ese partido menos, pero veremos qué pasa más
0: adelante. Sí, correcto. no Sin duda, me parece que de todas las, las ligas o las grandes ligas europeas, esta es la que se mantiene por lo menos al margen de, de las más parejas entre entre los primeros lugares. no el, el, La Juve logró sacar también una victoria, como tú como te señalaste, eh, y por ahí el Atalanta empieza a perder terreno. El Atalanta, que quizás por ahí está metiéndole lo que es toda la carne al asador a la, a la Europa League. Así que veremos el cuadro de Atalanta, a ver qué sucede en este en lo que queda ¿no? de temporada y también en la actividad de la serie. Ya. Así que vamos a hablar ahora de, de lo que ha sido también la actividad de los panameños en el extranjero y, y claro, ¿no? arrancar en, en Europa quizás por ahí la nota no tan buena fue lo de Andrés Andrades, ¿no? que salió incluso en el primer tiempo en la goleada 4-0 del Wolfsburg ante la Arminia Bielefeld parece que, o sea, no, no tiene pinta de que haya sido algún tipo de lesión así que parece que fue más un tema de rendimiento, ¿no? esos típicos cambios que, que hacen cuando las cosas no están saliendo bien aunque después del cambio siguieron no saliéndole bien al equipo de la Arminia Bielefeld por otro lado el Pumita... Rodríguez jugó en el empate 1-1 del Alcorcón ante el Sporting de Gijón. Y otro que, que obviamente está teniendo mucha actividad es José Córdoba, que fue titular con el EFSI Sofía, que vencieron 2-0 al Chierno More Barna. Fidel Escobar no vio minutos contra, con el Cultural Leonesa en la derrota 2-0 ante el Ferrol. Mucha actividad también por parte de Rolando Blackburn, que estuvo en la goleada 5-1 del Royal Party ante el Independiente. En Venezuela, eh, vieron acciones por ahí Giovanni Ramos en lo que fue el empate o la derrota, mejor dicho, 3 por 2 de La Guaira con Caracas. Eh, los jugadores de Puerto Cabello también vieron actividad ante Mineros que los venció 2 por 0 Y me parece, JC, que por ahí lo más destacado de panameños el extranjero fue sin duda la victoria del Anderlecht de Michael Amir Murillo que se mete en playoffs de la Júpiter League, y obviamente el doblete y la asistencia de Ismael Díaz con la Universidad Católica en el 4-0 ante eh, la, el 9 de octubre, de Newton Williams y Alfredo Stephen, que, que siguen sin encontrarse, caso contrario de Ricardo Phillips, que sigue siendo el mejor de los tres
1: Un Ismael Díaz que terminó también siendo el jugador del partido, con dos goles eh, y muy buena precisión de pases también y, y lo que dicen, ¿no? Importante la victoria de el por ahí un 3-2 que, que fue bastante luchado, bastante peleado para mantener al equipo cerca de esos puestos de, de arriba, ¿no?
0: Así mismo es, y seguimos en más actividad porque también vieron acción eh, Coco Carrasquilla con el Houston Dynamo, vencieron 4 por 3 en un festival de goles al San José, Erkweitz, por otro lado... Aníbal Godoy entró de cambio en la victoria de, del Nashville ante el Sporting Kansas City. Y otra quizás por ahí no tan buena, no fue la derrota del Deportivo Zaprisa 4-1 ante el San Carlos. Eh, Víctor Medina vio minutos en este partido, pero Jesús, parece que, que los equipos grandes en esta temporada en Costa Rica no le está yendo bien. El alajuelense de Freddy Góndola y ahora el Saprissa de Víctor Medina parece que no levantan cabeza. Y bueno, seguimos en actividad porque hay que hablar, ¿no?, de lo que ha sucedido con, con los panameños en el béisbol de las grandes ligas, compañeros, porque sí, inició el béisbol de las grandes ligas esta semana y fue importante, ¿no?, iniciar por lo menos con siete panameños en lo que fue el opening day. Obviamente en estas primeras series que, que se dieron durante este fin de semana, obviamente hay que destacar eh, J6 Jesús, eh, creo que la serie que más llamó la atención fue la de, obviamente, la de los Yankees con el equipo de los Red Sox, en donde obviamente los Yankees se llevaron eh, la serie 2 por 1 pero el partido del domingo lo terminaron perdiendo 4 por 3 Jonathan Araújo vio acción en esta serie, recuerden, el primer partido incluso anotó lo que fue en su momento la, la carrera que le estaba dando la victoria. Él entró como, como corredor emergente. Pero en el tercer partido tuvo su primera titularidad en el line up Jonathan Araúz y se fue de, de. tuvo dos turnos al bate e impulsó una carrera. Así que es importante para Jonathan Araúz, viendo acción con los Boston Rexos, que se fue, ya dimos, eh, impulsó una carrera en dos turnos y jugó como segunda base. Así que es importante que, que JC inicie. Que Jonathan Araúz. Teniendo actividad en la primera serie y ante el, el más odiado rival. Sí, totalmente eh, importante que, que vaya
1: eh, sumando eh, participación y más ante ante el rival y ante un partido que en el que se buscaba evitar la barriga ¿no? Eh, luego de las dos victorias de los Yankees del día viernes y el día sábado, así que tiempo Jonathan arauz que que pese a no batear hit, impulsó una carrera con un fly de sacrificio, así que bien por él y, y, y esperemos que, que, que siga teniendo más participación eh, en este partido jugando segunda base. Sí,
2: también resaltar eso es lo que dice JC, ¿no? eh, que tenga eh, esa constancia en, en, en grandes ligas y también que haya más panameños de... Eh, teniendo partidos y, y demostrando su nivel porque es positivo para el béisbol también por, para el béisbol panameño y porque se vienen también la, esas eliminatorias al Clásico Mundial más adelante ¿no?
0: Correcto, no. Eh, por lo menos este domingo también tuvieron actividad Johan Camargo que se fue de 2-1 con una, una base por bola, un strike y un, un ponche, perdón con los Phillies de Filadelfia en la derrota 4 por 1 ante los Atléticos de Oakland otro que también tuvo actividad fue el panameño Javi Guerra. Lanzó dos innings en donde permitió tres hits, cuatro carreras. Las cuatro fue limpias con los padres de San Diego. No le fue tan bien, hay que decirlo a, a Javi Guerra. Pero su equipo terminó ganando tres por uno. Eh, más actividad de los panameños que, que tuvieron en las grandes ligas. Justin Lawrence estuvo ante los Dodgers el pasado sábado o el pasado viernes. Eh, trabajó dos innings en donde no permitió hits, no permitió carreras, no permitió bases por bolas y tuvo dos ponches. Así que hay que resaltarlo. También tuvieron actividad, eh, por lo menos en, en las ligas menores. Cristian Betancourt en la AAA conectó, ya, ya tiene dos honrones, Cristian Betancourt en la temporada con los Atléticos de Oakland. Daniel Espino tuvo su primera salida también con los guardianes de Cleveland, en donde eh, lanzó cuatro episodios con tres hits, eh, dos carreras, nueve, cero base por bolas y nueve ponches. Así que es importante que se puede decir que, que es como que nuestro más grande prospecto, por lo menos a futuro, el señor Paolo Espino. Compañeros, esto es lo que ha sido la actividad de, de la MLB y también estaremos platicando lo que suceda en este inicio de la temporada para todos los fanáticos del béisbol. Continuamos y hay que pasar al fútbol nuevamente, pero hay que hablar de nuestra selección nacional, compañeros, porque Panamá se estará jugando mañana el pase al Premundial de Monterrey de México. Ante El Salvador en el estadio Rommel Fernández, las nuestras vienen de una victoria contundente. 9 por 0 ante la selección de Aruba con un triplete de Lauri Batista, anotaron Marta Cox, anotó Kenia Rangel anotó Carl, eh, Villagrán, Carla Riley. Muchas jugadoras que, que tuvieron eh, oportunidad de, en esa victoria cómoda ante un equipo que no puso posición ahí en Belice y ahora les tocará cerrar el día de mañana ante El Salvador, así que ¿qué podemos esperar de esta selección compañeros frente a este partido que puede ser o es el más importante de momento para Nacho Quintana?
1: Bueno, yo lo que espero de, de esta selección de Panamá es que eh, logre pasar su grupo eh, por ahí viendo un partido importante como ya lo mencionaste así que creo que, no sé, creo, me parece que el equipo se ve bien y creo que, que pueden sacar la victoria ante ante El Salvador Pienso lo mismo que,
2: que JC, creo que el equipo se ve bien, se ve trabajado. Eh, quizás el rival de este fin de semana no es un termómetro para medir a la selección, pero creo que contra El Salvador, que quizás tiene más nivel, eh, creo que Panamá es, es, es favorito para, para sacar la victoria.
0: Sí, concuerdo totalmente, no y, y quizás por ahí no se puede sacar un análisis eh, ante una selección de Aruba, que obviamente eh, hay que decirlo, ¿no? No está al nivel, así como muchas selecciones eh, de lo que ha sido estas eliminatorias, se han dado o sea, el 9-0 de Panamá incluso se queda corto ante otros resultados bastante abultados que, que se han dado en este inicio de eliminatoria, ¿no? Porque se juntan selecciones del Caribe que quizás por ahí no han tenido mucha actividad en lo que ha sido. Este, e, e, estas eliminatorias el 13-0 de, de Trinidad y Tobago a Islas Turcas, el 11-0 de México a Anguila, y claro el que dio la vuelta al mundo fue el 21-0 de, de, de Haití a Islas Vírgenes lo que demuestra que sí, todavía sigue sigue habiendo una brecha bastante grande entre muchas selecciones de, del mundo y creo que con Kaká es una de esas eh, federaciones confederaciones o en donde más se nota esa brecha no porque tenemos, mira tú eh, la diferencia entre las selecciones de, de Centroamérica y quizás alguna que otra del Caribe como Jamaica, como Trinidad, ante estas islas eh, muchísimos más menores eh, en cuanto a nivel como Anguila, como Islas Vírgenes, como Islas Caimán, como Aruba, Curazao pero a su vez... Panamá y otras selecciones de Centroamérica prácticamente pueden vivir situaciones similares ante potencias como Estados Unidos y Canadá que bueno son de las mejores selecciones femeninas del mundo y que difícilmente podamos, podemos hacerle competencia por lo menos en, en, en este tiempo entonces Panamá buscará ese pase, la selección del Salvador también buscará ese pase a la siguiente eh, ronda, así que importante, no que hay que, hay que recalcar no también que Panamá Quizás por ahí el empate, en el peor de los casos, le beneficia porque el averaje le, le favorece a la selección de Panamá. Así que usted la solamente cinco dólares vale el boleto, bastante económico para que vaya a apoyar. Porque sí, al igual que lo, lo, lo hizo la selección masculina, la selección femenina se está buscando un pase a su primer mundial que será en Nueva Zelanda y Australia en el año 2023. Y ya para finalizar, compañeros, hay que hablar de lo que fue el final de la ronda regular de la NBA ya por fin se terminó la ronda regular y para muchos viene la verdadera salsa, viene el verdadero something, donde la gente ahora sí se pone las pilas que van a ser los playoffs el último partido de la temporada entre los Lakers y los Nuggets bueno los Lakers para el olvido no clasificaron, así que a otra cosa con los Lakers, los Warriors terminaron con victoria 128-107 ante los Pelicans y se va a jugar el play-in. Primero hay que decir los clasificados. En la conferencia a este, el primer clasificado fue Miami Heat, seguido de los campeones Milwaukee Bucks, Boston Celtics, los 76ers, los Raptors y los Chicago Bulls. Y en el play-in clasificaron los Cavaliers, los Brooklyn Nets, los Atlanta Hawks y se metió ahí los Charlotte Hornets, mientras que en el oeste de la NBA Clasificó cómodo como primer lugar a los finalistas de la temporada pasada, los Phoenix Suns seguido de los Grizzlies, los Warriors tercer lugar seguido de Dallas, Utah, Denver Nuggets ¿no? como sexto lugar y el play-in lo jugarán los Timberwolves, los Clippers, los New Orleans Pelicans y los San Antonio Spurs ¿Cómo queda entonces compañeros eh, lo que va a ser el play-in de la NBA? El día 12, o sea el día de mañana jugarán los Brooklyn Nets ante los Cavaliers. Entonces veremos a Kyrie Irving enfrentando a su ex equipo. Por otro lado, ese mismo día los Clippers jugarán ante los Minnesota Timberwolves. Y para el día miércoles los Atlanta Hawks jugarán con los Charlotte Hornets y los Pelicans ante los San Antonio Spurs. Así que, como ven ustedes? No, ya lo que va a ser este inicio, se puede decir preinicio de lo que va a ser los playoffs lo que a muchos fanáticos del baloncesto es lo que verdaderamente le llama la atención, compañeros. Sí, claro, yo creo que por ahí eh, ahora es que
1: empieza lo llamativo para muchos. Eh, muchos eh, ven la NBA desde, desde que empiezan los, los playoffs, en este caso ahora con lo, con lo que se ha introducido en los últimos años del play-in, y me parece que... que, que vamos a tener unos play-ins bastante interesantes ese juego de Brooklyn contra Cleveland por ahí, un pequeño muerto ahí eh, también interesante el partido de, de, de New Orleans contra San Antonio y creo que, que vamos a tener buenas series de play-ins para, para empezar lo que ya vienen siendo los playoffs de la NBA 2022 Sí,
2: concuerdo con, con J.C. Eh, hay encuentros muy interesantes Esperemos que, que no nos defraude con, con estos partidos Y tal vez algunos van a extrañar a, lo, a los Lakers en, en estos playoffs Pero bueno, fracasaron esta temporada Así que no queda de otra que verlo por televisión
0: Bueno, yo no los voy a extrañar Así que por mí no pasa <risa> nada yo no, <risa> yo no los voy a extrañar Así que quizás algunos sí Quizás algunos sí, conozco varios Pero bueno los Lakers fans tendrán que esperar otra temporada luego de este fiasco enorme en donde no pudieron clasificar ni siquiera al play-in. Bien, con esto ya estamos cerrando lo que es el show de Bitácora Deportiva para este día lunes 11 de abril. Recordándoles ¿no? que si quieren nuevamente escuchar las entrevistas postpartidos de los Juegos de la Liga Panameña de Fútbol y otros partidos ¿no? como la Liga de Futsal y demás y todas las coberturas que tendremos durante toda esta semana y durante todo este mes usted obviamente la puede ver completa en nuestro canal de YouTube de Bitácora Deportiva y también las crónicas y las reseñas y entrevistas en nuestra página web de manera escrita en bitácoradeportiva.com así que agradeciéndole su sintonía nos despedimos para la otra ocasión, Leonardo Aguilar, Julio César Soto y Jesús Pinto deseándole que termine de pasar una excelente semana. Saludos.